0: Это так спланировано было или...
1: Нет, все действительно из жизни мне муж да, так и сказал, а почему ты не можешь помыть полы? А, а что, у тебя руки работают? Работают, швабра вон есть, бери швабру и мой полы.
0: Добрый день, друзья, с вами очередной выпуск подкаста в гостях у Катса, где я... Евгений Кац, приглашаю к себе в гости людей, которые, на мой взгляд, формируют лицо нашего города и его имидж, и задаю им интересные мне вопросы. Сегодня несколько необычный выпуск. У нас очень яркий, интересный гость, который, в общем-то, знаком многим тем, кто смотрит, по крайней мере, телевизор, но история будет связана не совсем с городом и его имиджем, а больше именно с человеком. Сегодня у нас в гостях Софья Терехова.
1: Все верно, да, здравствуйте.
0: Человек, который является ведущим на, Т... на губерния Тв, ТВ -губерния, Тв
1: губерния. Тв. Губерния,
0: прошу прощения. Также Софья ведет различные мероприятия, свадьбы какие-то массовые.
1: Я официально ведущая Федерации Сколазмен России. Вот Я член Союза журналистов То -то есть, России. Да, у нас
0: есть мостик между Софьей и нашим самым первым гостем Павлом Зайцевым даже в этом вопросе. Но самое интересное, что привело сегодня сюда Софию, не это, не ее профессиональная деятельность, а та ситуация, с которой она столкнулась в этом году, о которой София расскажет лучше меня. И я лишь добавлю от себя, что пример Софии, когда я нашел ее страницу в Инстаграме, он очень сильно мотивирующий. И я думаю, сейчас вы поймете, почему. Софья.
1: Ох! Oh. Все началось 12 июня. Я оказалась там, где я не должна была оказаться. В этот день все пошло не так с самого утра. И закончилось тем, что я упала с приставной лестницы и сломала себе первый песничный позвонок. Упала, не почувствовала ног моментально Сразу это ни с чем не сравнимое ощущение Вот вы сейчас сидите У вас здоровые ноги Вы в здоровом теле находитесь, слава богу Но можно подумать, что ног вы тоже не чувствуете Но они же есть у вас и есть Но когда вот, наступает такой момент То это ни с чем нельзя спутать Я сразу поняла, что, что произошло, Очень серьезная история Что-то вот. нехорошее, скажем так Да мы были в этот день в деревне. По скорой меня очень быстро вообще вот ровно с того момента, как я упала, стали происходить какие-то чудеса. Деревня отдаленная, скорая помощь больница находится на трассе, ехать нужно километров там несколько, еще плюс у нашей улицы самая отдаленная, находится там за четырьмя полями, подальше, подальше. Ото всех очень тихая улочка. В общем, если бы ехала скорая, то она бы, наверное, не успела бы. И оказалось, что совершенно случайно к соседям приехала вот эта самая скорая. Я меня да как раз
0: заканчивала вызов, а тут как назло как раз упали с лестницы.
1: А тут я нарисовалась. Вот, когда я оказалась, ну сначала сначала я не сразу понимала, в чем дело. утром я проснулась, я надеялась, что это сон я думала ну поскольку все что происходит в моей жизни я всегда ну, делилась на своей странице в инстаграме и делала достаточно это всегда откровенно да недостаточно а всегда откровенно это делала даже, наверное, я ничего нового здесь сейчас не расскажу. Достаточно пролистать мою страницу, и будет все понятно. То есть это действительно все идет от сердца. И в тот момент я лежала и думала, ну вот кому нужен вот этот вот негатив? Принято же делиться путешествиями, -то радостными, радостными событиями. событиями, да, там, спорт, мотивация прочее. А тогда ни о какой вообще мотивации? Вот вы говорите, я мотивирую. Я не понимаю, чем я мотивирую. Я просто живу свою сейчас жизнь. Сейчас будем всё.
0: выяснять, чем вы мотивируете.
1: А, и... Я долго думала, придавать ли огласки то, что со мной случилось, или нет, все-таки. И даже больше думала не распространяться на этот счет. Ну, принято вот болезни, травмы. Как-то скрывать. Как-то скрывать, да. Ну, у нас общество. Теперь я понимаю, что не очень развито в этом плане, не, не готово морально, эмоционально, не доросло еще.
0: сопереживать
1: вот не сопереживать делиться, со своим, делиться своими сопереживать мы все умеем и причем очень здорово люди сложнее радуются сложнее пишут сложнее заставить человека написать положительный отзыв нежели отрицательный в книгу отзывов и предложений
0: безусловно
1: вот, поэтому и вот как то с болезнями у нас вот, ну, Причем теперь я знаю точно наверняка что ну, чуть ли не через одного человека, либо личная какая-то драма, либо друзья, родственники, то есть так или иначе, разные каждому проблемы со что здоровьем. Рассказать, да, что каждому есть что рассказать, да. А мы тем временем публикуем положительные отзывы, не, не отзывы, а яркие, красивые картинки в Инстаграм, и всем на это приятно смотреть. И я думаю, ну, я сейчас вот начну вот это вот все рассказывать, а я же буду рассказывать так, как есть на самом деле, и люди начнут от меня отворачиваться. Ну, я боялась, что, да, вот, ну, как бы не, не поймут.
0: Сменится вектор, скажем так.
1: Да, Причем, э
0: -э Грубо говоря, люди привыкли к чему-то определенному направлению, э -э какие-то а совсем... вырезки предэфирные, да. рассказы о новостях, а здесь совершенно другие а здесь мотивы. совершенно
1: другие, да, действительно, истории. Но э, я опубликовала, вот буквально вот так вот, я зажмурилась и сделала это, и сделала это, и я теперь уже понимаю, почему э, я струсила. Я струсила, что я...
0: Покажусь не такой.
1: Нет, что я не справлюсь, я струсила, что я не справлюсь одна на один с, с этой ситуацией. ситуацией, да.
0: На самом деле, я посмотрел эту первую публикацию, и это, конечно если вот до этого грубо говоря можно воспринять развитие Инстаграма как такая равнина 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 а тут резко падение в пропасть и естественно само собой это тяжело сделать все равно что прыгнуть с парашютом если ты боишься высоты никогда этого не делал так и, было. и после этого должен быть шквал реакции собственно он и был сколько кстати у вас было подписчиков до 12 июня
1: на тот момент в районе, ну, где-то 2,5 тысячи, где-то А где сейчас так. их
0: 10 с хвостиком,
1: 10 -300. 11. 10-382 сегодня утром было. И
0: люди начали массово рассказывать об этой ситуации?
1: Ко мне сначала стали обращаться коллеги, стали предлагать помощь. И я постеснялась я понимала что мне нужна будет помощь сразу шла речь о каких то конкретных цифрах что вот операция стоит столько то ну, ее изначально никто не исключал сами вот эти вот титановые штифты пластины стоят столько то то есть примерно какие то цифры были но это же, это же сложно все равно предугадать Организм,
0: индивидуальная штука и как пойдет
1: да говорите о какой то конкретной сумме сбора было даже она и сейчас все равно, равно до сих пор в посидении расходы идут, идут, идут. И я понимала, что да, есть какие-то сбережения у семьи, но при этом есть же еще и семья, и есть параллельные текущие расходы, которые тоже нужно. И, и, и я, ну, я достаточно такой серьезный вклад приносила в семью. Вот. И, и тут бабаха, и, и все обрубилось. И я понимала, что мне нужна будет помощь, но мне было неловко согласиться. И молодцы мои коллеги, в частности Ольга Бабаева, она тоже ведущая. Это человек, который вот за один день, она мне позвонила много раз, не один раз, и все разговоры были о том, ну, может быть, все таки давай, может быть, все таки мы озвучим, и я, вот это был мой второй, как бы, прыжок, как будто бы, через да, переступить через себя, и я говорю, хорошо, давай, но, причем хочу подчеркнуть, что это не было с моей стороны, как я делаю одолжение, ни в коем случае, мне было действительно не совсем легко согласиться на это, и я решила, думаю, Хорошо, мы соберем деньги, они останутся, и если вдруг так получится, что они не понадобятся, я их просто пожертвую другому человеку, кому они будут также нужны. Но случилось вообще непредвиденное. Во-первых, собрали крупную сумму за сутки всего лишь. Очень быстро распространилась информация.
0: Это именно в профессиональной среде? Среди в профессиональной
1: коллег. среде, да. И пошла цепная реакция, о которой я вообще не ожидала. Приходили деньги. Ну, каждую минуту мне оповещение приходило от Сбербанка. Люди переводили разные суммы. Кто-то переводил э, 36 рублей, 48 рублей. Ну, видимо, знаете, чтобы Регионы. округлить. А, а, может быть, 36 кстати... 36
0: 48 — это Воронеж или Липецк. Слушайте,
1: может быть, да. Но я подумала, что, может быть, знаете, вот там вот да. какая-то сумма, и чтобы до вот, угу. э, вот, Ну вот сколько люди вот, переводили там э, по 100 рублей и писали, простите, что так мало. ё что значит простите? Вы отрываете от себя... Кому-то. Кому-то, чужому, быть, кого знаете. вы даже не знаете. Неважно сколько, 100 рублей, 38. Господи, были и крупные суммы пожертвований. Друзья, меня... Меня не оставил никто, я не ожидала такой поддержки.
0: Но это при этом не афишировалось как-то в открытые источники, то есть информация об этом, то есть у вас в Инстаграме, по-моему, не проходила, если я правильно помню, что я, я сделала, внимательно Да, я бы это было сториз.
1: Я сделала репосты только ВКонтакте угу. со страницы Ольги Бабаевой, именно она организовала угу. все, запустила эту машину, этот механизм, и и да, то есть...
0: Процесс как снежный ком, как, как лавина пошел. Ком,
1: и люди стали писать мне а, не только м, с, ну, вот, с переводами приходить mm. сообщения, но также стали приходить сообщения со словами поддержки. Самое дорогое, что у нас есть, это время. И люди тратили это время, Господи, <laughs> на меня.
0: История действительно мощная. Я, конечно, узнал о ней с легким таким запозданием спустя три месяца, но пролистав все от начала до конца, я проникся и, наверное, нельзя сказать, что пережил, но сопереживал точно. Собственно, сразу у меня возникла идея, что об этом нужно рассказать. Я скажу
1: больше. Я сейчас сама, когда пересматриваю «Вечный сториз», я не понимаю, откуда у меня взялось столько силы столько терпения, потому что это совсем не про меня, а, что сижу на одном месте, тем более лежу на животе. Вот если сейчас вот мне скажи, мне кажется, я второй раз так не смогу. Я не знаю, откуда взялось все это, но, конечно, поддержка людей а, без людей я бы не справилась.
0: Вы писали в Инстаграме, что первые несколько дней вы как-то, ну не совсем понимали ещё, что происходит, и сознание работало не так, как это привычно было. Вы со временем картинка встала на места, то есть вы уже отчетливо помните, что было, скажем так, когда вы первый день открыли глаза, как это все, мысли какие проходили?
1: Ну, не, ну у меня были провалы вот кратковременной памяти, и когда я, когда выяснялось, что вот, было, вот это вот тоже было, я тут же вспоминала, что да, действительно, но ну, это все, не знаю, либо это шок от, боли, конечно, были сильные, очень сильные. И первые две недели мне кололи наркотики, потому что по-другому невозможно было. То ли это препараты, то ли, то ли это... Ситуация боль, по
0: совокупности. То ли сама
1: ситуация. Да, у меня даже были галлюцинации. Я тоже об этом писала. Как Приходит мой доктор, и мне говорит, что все, мы тебя выписываем. Как выписываем? Я совсем не могу без помощи обходиться медицинской. Все это было вот как наяву, Вот как здесь сейчас я сижу, настолько все явно. Я всем родственникам сказала, что все, меня выписывают, мы начали активную подготовку, покупать специальную кровать домой, все вот это вот как-то пытаться наладить быт э, к моему приезду. А потом доктор привел, ну, и он приходит, там еще. Ну, он каждый день ко мне, естественно, заходил, но я же не буду, как попугай, без конца задавать один и тот же вопрос. И поближе к выписке, предполагаемый, я и спросила: ну что там, когда мне выписывать, какой выписывают? Тебя никто не выписывает. И настолько это все явно, и. И именно в тот момент я поняла, что мне это либо приснилось, либо это была галлюцинация. Я до сих пор так и не знаю, что это было. И совсем недавно была другая история. Уже дома, Все, я выписалась, и мне звонит коллега как раз-таки из ТВ-губернии. Мы просто в разных отделах и не всегда пересекались каждый день. Она обратила внимание, что меня нет, но подумала, что, может быть, может быть, я уже там не работаю по разным причинам все может со всеми случиться и она мне звонит и говорит ты представляешь я только узнала про тебя я все это время даже и предположить не могла что что то случилось просто ну просто поменялась может быть сферу деятельности и она мне говорит в трубку я по голосу слышу что я знаю этого человека но я не могу вспомнить и она со мной на ты я понимаю что мы знакомы близко
0: общайтесь
1: я говорю извините пожалуйста но я вас не могу вспомнить вот тут я я понимаю, что, господи, вот я прям опять иду по краешку лезвия, но, слава богу, человек с пониманием к этому отнесся. и потом она, и она начинает дальше что-то говорить-говорить, я по голосу ее вспомнила. То есть, ну, вот такие какие-то вот кратковременные.
0: Я в таких ситуациях говорю, ну что, поверила? А я пошутил, я тебе сразу узнал.
1: Надо взять на заметку.
0: Сколько дней всего вы провели в больнице по совокупности?
1: Я в Инстаграм подсчитывала. 45 дней на животе. Соответственно
0: Живот это уже была вторая стадия.
1: Живот, да, это вторая стадия. Плюс семь дней до этого на спине, итого это 52 Два. и двенадцать дней после операции. Итого шестьдесят четыре дня.
0: Из них вы сначала вас скорая привезла в районную больницу в Липской области, оттуда вы переехали да. в какое-то специализированное учреждение.
1: Ну, не совсем специализированное учреждение. Я ехала к специальному доктору. Все случилось в пятницу вечером, и в субботу утром мы начали активно поиски доктора, подняли очень много знакомых, связей, и за один рабочий день супруг смог организовать мне квоту в Москву, в один из самых лучших центров, который занимается конкретно такими травмами, но я отказалась, потому что я... Я хотела попасть к определенному доктору. Так случилось, что я уже... Был опыт общения с, с этим врачом. С этим врачом да. И я точно знала, что он не будет оперировать вот прям только для того, чтобы прооперировать. Я знала, что этот человек... Для меня это было важно, потому что... Ну, Изначально мне никто никаких прогнозов не давал, и то, что я сейчас хожу с ходунками, то, что я сижу, это, это в принципе, чудо. Одно
0: чудес в той цепи Да. Чудес.
1: И... Врачи, которые из столицы, консультировали нас дистанционно, то есть мы отправляли снимки, по телефону связь держали, в WhatsApp. Е. Все в один голос говорили, что однозначно нужны операции как минимум две. Первая – это на позвоночник, понятно, и вторая, дальше цитата, ортопедическая, чтобы она хотя бы в кресле смогла сидеть. Понимаете, да? Да,
0: прогнозы прям воодушевляющие.
1: Вот, супруг мне этого не говорил. Я, я, конечно, даже сложно представить, что он в этот момент переживал. Это еще сложнее, наверное, чем оказаться на моем месте, вот. И родственники на меня, кстати, нужно прямо это подчеркнуть, пытались оказывать давление. Езжай в Москву. Да, 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 Езжай в да, да. Ну как же так? Мы, мы такое количество людей подняли, но ну, неудобно же перед людьми. Ну в смысле неудобно? вам неудобно, а мне удобно. Но вот, вот именно, наверное, в тот момент э, и начал мой характер еще больше укрепляться. Э, я настояла на своем. Что
0: они сейчас говорят?
1: Ну, слава богу, что, что я хожу. Слава Молодец, богу. что
0: не дала нам себя продавить. Н
1: ну, нет. Э, кстати, нет. В итоге э, такое резюме было сказано, что ну, вся ответственность в любом случае... Э, Слава Богу, на мне, что мне некого, если вдруг что-то пошло не так, мне некого было бы винить, а это, наверное, самое, самое страшное. И мне кажется, я бы не смогла, я бы, наверное, все-таки, если что-то пошло бы не так, я бы кого-то, наверное, все-таки...
0: Слава Богу, что все да. пошло так, Слава потому Богу, что, так, как должно наверное, быть. самое сложное в жизни это действительно принять то, что за свои действия ты отвечаешь в первую очередь сам. Да. И во всех своих успехах или неуспехах, в первую очередь, виноват или, за, или заслуга только твоя.
1: Да. да, да. И с этого момента я себя почувствовала психологически еще более повзрослевшей. Потому что я у себя одна, моя жизнь, она тоже... В
0: первую очередь моя.
1: Моя, да. И, ну, конечно, от, от того... Как я буду себя физически чувствовать, зависит и благополучие моей семьи. Но в первую очередь, я, я есть у себя. Вот сначала я у себя, а потом уже все остальное. Как бы это эгоистично, простите меня, всех, кто меня слышит, <laughs> а как бы это эгоистично не звучало?
0: Я думаю, что в этом вообще залог, во-первых, здоровой психики. Да. И которая раскрывает человека вовне, в общении с обществом, там, с членами семьи, с друзьями. И без, если ты сам себя не любишь, такая избитая фраза, никто любить тебя не будет. Поэтому тут не за что, мне кажется, извиняться.
1: Но я бы не сказал, что это прям про любовь. Здесь не, 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 вот, не такая любовь, не Н самолюбование не собой. Не бережешь
0: себя. Да, да. Я думаю, что тот, кто сказал про любовь, он имел в виду, что любить себя надо именно заботиться о себе.
1: Да, это верно. Получается,
0: что... Тот доктор, к которому мы хотели попасть, он тоже был не в Воронеже. Во-первых, в Воронеже
1: на тот период все было закрыто под ковид. Могла принять только областная больница, но та тактика врачей, которую нам предлагали, меня не устраивала. И, а доктор раньше работал здесь, в Воронеже, и просто пошел дальше по карьерной лестнице, и сейчас он возглавляет больницу в Ельце. И поэтому, поэтому, собственно, это и елец. И еще большое преимущество было, потому что больница наполовину частная, и они под ковид не закрываются, в принципе. То есть, как бы тут все сложилось. И еще совершенно тоже вот случайно так совпало, что Елец оказался по месту расположения ближе всего от районной больницы, где я первые дни нахожусь. Да, да. И,
0: соответственно, риск травматизм были. при да. перевозке. Да, да. Софья, скажите, а когда вообще вы решили, что вы будете вот, детально освещать историю? для слушателей? я поясню, если вы зайдете в инстаграм Софьи, мы в описании выпуска выложим ссылку обязательно. Там в вечных сториз, в хайлайтах так называемых, есть три части событий, посвященных, сторис, э, посвященных именно пребыванию в больнице, то есть как начинается день, там какие-то события, принесли поесть, сделали прическу, пришли гости. Какой-то подарок приехал откуда-то. Все это можно посмотреть. И смотря все это, ты реально переживаешь ситуацию, как будто ты находится, это практически вид из глаз.
1: Да. да. Или
0: вид в глаза, можно так сказать. Когда вы решили, что вы будете так освещать события?
1: Да и ровно в тот момент, когда я выпустила первую историю о том, что я сломал позвоночник. И раз я сделала шаг, сказал «А», говори «Б», и дальше оно все шло по накатной. Первые, первую неделю было очень сложно держать телефон в руках, хотя руки-то двигались, но было ну, очень... для этого
0: нужно поднять голову.
1: Очень больно mm -hmm. было, я даже сама кушать не могла, не могла ложку сама держать в руках. Меня кормили, поили. Кстати, нужно отметить персонал, что в Тербунской районной больнице все очень ласковые, все очень внимательные, сочувствующие санитарочки, прям, вот знаете, вот их руки хочется целовать.
0: Вы с ними связь не поддерживаете? случайно?
1: Поддерживаю связь, Ну, поскольку в Тербунах я была всего ничего два дня, и ну, я боюсь, что, наверное, тех санитарчик, которые за мной ухаживали, если я встречу вживую сейчас, я боюсь, что я не узнаю. А девочки мои, в Ельцеп, конечно, да, мы со всеми со, ну, с, с, из того отделения, где я больше всего пролежала, э, да, у нас прям очень тесная связь. И вот после операции тоже э, с одной медсестрой прям мы сдружились, да.
0: Были моменты, когда вам хотелось все это бросить и просто лежать,
1: Слушайте, смотреть
0: в стену и думать о вечном. Э,
1: ну, прям совсем бросить все нет. Потому что ну, мне же надо было себя чем-то развлекать. И как бы контент никто не отменял. Кстати, хочу подчеркнуть, что пока я была в больнице, лежала в одном положении, накрыта всего лишь одной простыней, То есть у меня каждый день один и тот же образ был. Максимум, что я могла это менять, прически, ну, какие-нибудь там маски на лицо наносить, вот, а по большому счету как бы, лук, картинка,
0: одна и та же. картинка
1: одна и та же, а по всем правилам инстаграм такого быть не должно, нужно каждый день что-то менять в себе, чтобы людям не надоедало, но у меня не было такой возможности, поэтому как-то вот, ну, как-то он этот контент рождался сам собой, а когда я приехала домой, Вроде бы казалось, я дома, у меня больше возможностей, я могу и то, и все показать, и это сделать. А вот почему-то то ли может быть потому, что дома захотелось побыть дома. Вот как был у меня такой период после выписки, что все я немножечко так это подзапустил. Вот, ну, напор
0: немножечко снизился, действительно, и в плане публикации, и в плане stories вас можно понять, вы все время пребывания в больнице, 64 дня, как выяснили, к вам не приезжали дети, насколько я понимаю.
1: Дети были у меня дважды, и то уже в, са ну, в самом конце. Первый раз дети приехали ко мне, кстати, это все зафиксировано. Они приехали двадцать 25 июля первый раз. До этого я сама физически не была готова с ними встречаться, я была не в том состоянии. Я не хотела, чтобы они меня видели, я не хотела их напугать. И я точно знала, что я не смогу сдержать слез. Вот, когда я уже более-менее окрепла, тогда да, я была готова уже.
0: У вас дочь и сын, дочери семь лет, а сыну Пять. Пять. Прям как у меня. Точно так же. Как они восприняли?
1: Вы знаете, я очень боялась, что у них какой-то отпечаток это наложит, потому что все-таки детская память, психика, она очень восприимчива и все такими вспышками. Ну, нет они себя... Во-первых, они до этого же были без меня практически все лето и, и, и без папы, потому что папа работает, и дети постоянно кочевали то у одной бабушки, то у другой, то а, там, у тетушки, то и у другой тетушки. и с ними периодически находились другие маленькие дети, у которых родители рядом, и когда есть родители, ну, всегда у детей возникают какие-то спорные ситуации, и если есть родители рядом, то... Ребенку как-то поспокойнее, поувереннее, он все равно бежит к маме или к папе. И поскольку мои дети очень долго были без нас, они повзрослели, они очень сильно повзрослели. И они достойно все восприняли, они мне помогают во всем, вообще во всем.
0: У вас в Инстаграме, если я правильно помню, ничего не путаю, написано, что первый миг после падения сын,
1: да, сын подбежал нас... к
0: вам и да.
1: Да, он, знаете, он такой, его зовут Леонид, угу. и, он прям, и он прям Леонид. И ему Со нужно... всей серьезности. Да, да. И ему нужно быть в курсе всех событий, причем он никогда не лезет на рожон, он никогда не будет э, провоцировать, заваривать кашу, но если пошла какая-то где-то суета, какая-то вот, какая вот, движуха, ему нужно быть в курсе. Причем он очень осторожный, он не будет рисковать с собой, своей жизнью, он не будет там стоять на обрыве, он, кстати, не всегда лазил на эту крышу. Вот, ну, в целях безопасности. И когда он почувствовал, что что-то произошло, что все забегали, засуетились, да, он, он подбежал ко мне, я упала, я потеряла сознание, потом у меня сильно пошла кровь из носа. Ну, кстати, хорошо, что она пошла, что эта гематома не осталась внутри, потому что ну, тогда, наверное, более сложные были бы последствия. И от потери крови я начала снова терять сознание, и я понимала, что все, я ухожу в тот момент. И было мне совсем не страшно. Это ни с чем не переп... Я не знаю, то это было, не то это было. Но в тот момент мне было совершенно не страшно уходить. Вот я проваливалась в себя. У меня не было никакой боли. Мне так легко стало, так хорошо стало. Мысль промелькнула только одна в голове. Думаю, господи, какая нелепая смерть. И тут мой Леня начал голосить. Вот во весь свой... Маленький детский ротик, как, как только мог кричать ⁇ Мама, мамочка ⁇ поджав коленочки. <звы> и все, я вернулась. И я с того момента знала точно, что больше не уйду. Почувствовал, что нужно проявить себя.
0: Были какие-то... Наиболее яркие моменты, которые придавали вам сил, пока вы находились в больнице?
1: Это бесконечная поддержка людей по сей день, знакомых, незнакомых, совершенно посторонних, из разных городов по сей день. И даже вот пару дней назад я не всегда все прям соцсети посещаю. Одну из них совсем забросила пошла посмотреть какие дела там какая обстановка вообще может быть там поменялось все в принципе захожу на свою страничку и, и там еще прям целый шквал сообщений и каждое, я каждая стараюсь не стараюсь я все прочитываю я читаю все я отвечаю каждому ну потому что люди тратят на меня свое время и мне хочется хотя бы вот личным набором текста их отблагодарить за то что они меня поддерживают без людей я бы не справилась
0: очень мощно. И тут процесс, скажем так, он закольцованный. То есть люди пишут вам какое-то доброе слово, пожелание, что-то про поддержку. Вы отвечаете, после этого публикуете сторис, и они понимают, что, в общем-то, у них-то все не так и плохо.
1: Да. Мне очень много людей пишут о том, что Ой, знаешь, слушай, спасибо тебе огромное. Я вот если какие-то у меня теперь вот какие-то ситуации происходят, хочется поныть, я вспоминаю про тебя и прям все ныть ⁇ как рукой с Есть такой
0: метод в психологии сравнить свое положение с тем, кто хуже. То есть есть люди достаточно много, которые в минуту отчаяния идут в хоспис какой-нибудь или еще куда-то, видят, как другие люди, у которых гораздо меньше возможностей, борются за свое право жить, за комфорт и за все остальное и понимают, что... Рано опускать руки.
1: Причем я веду свой блог не для того, чтобы кого-то чему-то научить. Да, я оставляю записи себе, и я верю всем сердцем, что пройдет время, и я начну это все пересматривать, перечитывать, и мне будет не вериться, что это происходило со мной.
0: Вы не думали о том, чтобы как-то снять какое-то более полнометражное видео или какой-нибудь дневник завести, книжку написать?
1: Написать тему. книгу, да, я уже об этом публично рассказала, дала обещание своей, своим людям, своей публике. И да, в настоящий момент мы ведем такой небольшой видеодневник. У меня по задумке его выпустить к Новому году, подвести итог этого года. И знаете, даже несмотря вот на все случившееся, все равно я благодарна.
0: Вообще, для слушателей хочу пояснить у подкаста есть один минус нет mm -hmm. изображения вы воспринимаете только голос но я думаю по голосу слышно и понятно что софия очень энергичный жизнерадостный позитивно заряженный человек а если бы вы еще находились с нами сейчас в студии вы бы видели как э, горят ее глаза улыбку и вот если бы не специальное приспособление для ходьбы которое стоит рядом совершенно нельзя сказать что у вас есть что то что вас тревожит что создает вам дискомфорт и ну Я такого, наверное, не видел в своей жизни вживую ни разу. И, конечно, это потрясает до глубины души, мурашки бегают. Даже не знаю, вот, что сказать. Очень мощно. Вы привыкли жить очень энергичной жизнью, mm -hmm. работая на телевидении, где все быстро, по минутам, точно там, во столько-то эфир, столько-то минут с такой-то скоростью надо говорить. Когда ведешь мероприятия, либо готовишься к ним, тоже все достаточно происходит в бешеном темпе, и тут этот темп ломается. В связи с этим какие-то мысли вас посещали, может быть, или дискомфорт какой-то был?
1: Дискомфорта нет никакого. Я просто... Знаете, когда такие истории случаются, люди себе задают вопрос, или наоборот, человеку, с которым это произошло, за что? Я не спрашиваю, за что. Я задала себе с самого начала вопрос «Для чего?», и на текущий момент у меня уже есть некоторые ответы на этот черт Они секретные? Нет, они не секретные. Тогда расскажите нам «Для чего?». Я просто, наверное, слишком быстро жила, наверное, слишком, слишком много всего хотела, слишком многое у меня получалось, вот прям... Есть цель, Бабаха, она осуществилась, есть мечта, Бабаха, она осуществилась. И каждый раз вот эти цели, мечты все выше и выше себе задавала планку. И неслась, неслась, неслась. И у меня даже были мысли, я тоже об этом писала в Инстаграм. Я говорю, ничего нового вам здесь, к сожалению, не скажу. Но при
0: этом здесь все концентрировано и не нужно перещелкивать. То есть в рамках одного эфира. Одного эфира, да, мы можем с вами обсудить сразу все.
1: И у меня даже, когда. Все мечты друг за другом исполнялись, мысли промелькнула, А что же меня может, вот что меня может остановить? Ну, вот что, вот я такая, получается, неуязвимая, я такая прям ха-ха-ха, все могу. И думаю, ну, так, стоп, чем я зарабатываю? Ну, получается, голосом, да. То есть, если я вдруг потеряю голос, что-то произойдет, то я не смогу, наверное, заниматься тем, чем я занимаюсь. И наступает время, и у меня. Периодически начинает пропадать голос. Вот э, одно мероприятие проводишь, даже один эфир проводишь на ново новостей, все, и я потом вечером не говорю, голос полностью садится. Я быстренько к этому приноровилась, приспособилась, научилась реанимировать себя, восстанавливать связки, голос, и все. я думаю, Ха, Победила. Я, теперь, я теперь вообще все могу. И думаю: так, 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 ну а что же еще? Что же еще? Думаю, наверное, мои ноги. Вот если я не смогу ходить, и эта мысль такая Промелькнула у меня в голове, и все. Я ее больше никогда не держала у себя. А, ни, ни, никак ее не подпитывала. Совершенно вот она пролетела, и все. И случилось то, что случилось. Значит, надо так. Значит, так должно быть. И вопросы, да, я себе дала ответы на вопрос, для чего я себе дала, чтобы просто остановиться, посмотреть вокруг.
0: И по достоинству ценить да, то, то, что, что у есть. тебя есть. Да, да наверное это одна из сам... один из самых сокровенных секретов того как быть счастливым это уметь ценить то что у тебя есть
1: но ну, у меня на этот счет немножко ну, она похожая точка зрения но я абсолютно убеждена что каждый человек счастлив настолько насколько он решил быть счастливым можно иметь все и все равно без конца чем-то быть недовольным.
0: Метаться в поисках.
1: Да, искать какого-то вдохновения. Да, оно везде, повсюду это вдохновение. И, господи, ну как можно быть несчастным, имея две руки, две ноги, голову на плечах и светлое мирное небо над головой? Как Семью, можно быть несчастным? в все Да, да, я вот, я не понимаю. Для Меня и раньше люди удивляли, которые... Ну да, там списывали на какое-то вдохновение, там вот нехватку денег, не могу ничего там не придумать, никакого проекта, там денег нет. Ну что значит нет денег, иди заработай. Придумай, как их заработать. Для меня это никогда не было проблемой. А, а, а сейчас вообще, когда здоровые люди жалуются вот, на что-то подобное, ну я только сочувствовать им могу.
0: Не было у вас мысли, чтобы стать каким-нибудь
1: бизнес-тренером? У меня постоянно, знаете, спрос рождает предложение. В <свят> последнее время э, прям очень много запросов на, на данную тему. Но я такой человек, знаете, я, я должна понимать, за что я получаю деньги, иначе как-то мне будет некомфортно от этого. Но опять-таки я знаю закон экономики, да, спрос рождает предложение. И понимаю, что нужно действовать, и сейчас мне бы это очень подошло. Но как? Что продавать воздух я не умею. Я вот смотрю на всяких вот этих блогеров-миллионников, сейчас у них там у всех толпой идут, как заработать деньги, как и вот вдруг они перед другом какие-то э, тоже вот эти бизнес-тренинги, какие-то там марафоны проводят. Но, по сути, я, надо признаться, я купила один, но самый дорогой курс, но ну, чтобы максимально охватить, ничего нового люди там не говорят. Вот мне почему-то, у меня, мне совесть не позволяет вот, брать деньги ни за что. То есть по пока я не... Создам действительно Уникальный качественный продукт. продукт, да, я, наверное, не смогу.
0: Просто у вас ваш личный опыт и ваша конкретная история, мне кажется, они мотивируют намного сильнее, чем не знаю, десять книжек по маркетингу, которые можно прочитать, или бизнес-тренер, который собирает за бешеные деньги в огромный зал и рассказывает о каких-то теоретических выкладках, с которыми он сам, если сталкивался, то не в полной мере. Какие мысли вас посещали, когда вы день изо дня проводили на спине длительное время? На животе. На животе, я прошу прощения, 40. дней. 45 дней на животе.
1: На животе, да, да.
0: 45 дней на животе.
1: Ну, что я хочу сказать. Сначала было непривычно. Подо мной еще был специальный матрас, который гудел. Он создавал мне дискомфорт. Человек привыкает ко всему, вообще абсолютно ко всему. Оказывается, я отлично могу спать на животе, и теперь на спине мне лежать неудобно. Самая страшная мысль, которая меня посетила, ну это уже ближе к операции, причем то, что будет операция, ну, мы по большому счету не знали до последнего, все очень быстро и экстренно решилось. И уже ближе к операции, у меня промелькнула такая мысль, что Ха, да в принципе, и так-то можно жить, то и быть у меня вроде бы обустроен, и все у меня Ложку есть, держу. и мне удобно. То есть можно, в принципе, и не выздоравливать, и, и не хотеть этого выздоровления у меня, у человека. Ну, я считаю себя достаточно таким волевым э, персонажем. Я, я скажу,
0: что не только вы так считаете, есть несколько тысяч человек, которые согласятся однозначно, а если познакомиться с этой историей побольше, то и побольше согласится.
1: То есть даже у меня стали возникать мысли, что, в принципе, можно лежать и, и, и даже на животе, и всю жизнь так прожить, и, и чувствовать себя совершенно комфортно. И как только у меня эта мысль появилась в голове, я ох-ох-ох, нет-нет-нет, надо, 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 наоборот, себе создавать как можно больше неудобств, чтобы их преодолевать. Как чтобы... говорит
0: классик, выйти из зоны комфорта. Да,
1: да, Видите, да. Видите,
0: как уникально то, что можно в зону комфорта войти лежа на матрасе который гудит я так понимаю еще происходит при этом вытяжка угу. чтобы да да определенный
1: с... угол был у кровати чтобы позвонки вставали, вставали
0: на место и при этом все равно почувствовать комфорт человек уникальный, Вообще конечно, было нормально существо. да.
1: уникальное существо привыкает но к хорошему быстро к плохому нужно на это чуть больше времени но и в итоге не в самых комфортных условиях можно жить
0: как вы прогнали от себя мысль о том, что можно и так остаться?
1: Прям тут же, моментально, я когда поняла, что она у меня есть, и я начинаю об этом думать, размышлять, и вот прям тут же э, стало, не знаю, ну как ну какие-то там занятия, упражнения, вот ЛФК, там я с... еще больше, еще мне давить, еще пусть мне будет больнее, чтобы, то есть если больнее, значит, оно, ну, это боль такая, которая лечит. Ну, как-то я не знаю, я доктору стала больше вопросов задавать, ну, как-то оно само все, вот, как только мысли эти появились, оно само все быстренько пошло-пошло и закончилось операцией.
0: Вы помните день свой, когда вас забирали на операцию? Было страшно.
1: Мне было очень страшно. Мне было... Мы сделали МРТ в пятницу. А понедель... до понедельника я ждала. Причем доктор посмотрел мои снимки и сказал, ну все, до понедельника меня не трожь. Я буду советоваться, совещаться с другими врачами, сам буду мозговать. И в понедельник тебе все скажу. Ну, конечно же, я имею свои снимки МРТ на руках. Да, всем парали...
0: их показала.
1: Ну, как всем мы начали параллельно вести консультации с другими врачами, и уже по большому счету в пятницу вечером я знала, что тут только операции и других выходов не было. И вот эти два дня выходных суббота, и воскресенье, для меня были самые тяжелые. Я даже практически ничего не публиковала, не в сторис. Я много Затаилось. плакала. Я да я прям плакала, прям вот ревела, как белуга. в понедельник доктор обычно приходит где-то в восемь, начало девятого, его нет и нет, нет, и нет, время десять, одиннадцать, полдвенадцатого. Я е-мое, ну что он Что же он со мной делает? Пришел, сказал то, что сказал, это было 3 августа, я еще больше разрыдалась при нем. Но все таки все равно эти эмоции, они должны выходить. Было Но он очень изначально страшно. ничего не
0: обещал. Ничего не обещал. Он говорил, что есть шанс.
1: Есть шанс, да. С самого начала мой доктор... Может быть, уже его можно... Я просто не знаю, он вроде скромный человек.
0: Ну, давайте скажем, вдруг, не дай бог, кому-нибудь пригодится.
1: Да, не дай бог, да. Моего доктора зовут Алексей Леонидович Антипко. И оперировали они вместе меня со своим папой. Леонид Эмильевич Антипка, это была моя такая особая просьба. Леонид Емильевич специально приехал для этого в Елец, и я, конечно, благодарна им не передать как. И шанс, мне доктор Алексей Леонидович говорил, что шанс есть, но это именно шанс. И перед операцией, когда он сказал, что да, все операция, я говорю: но ну, вы мне что-то сейчас можете гарантировать? Он говорит, ничего. И все. Но какие у меня были варианты? Варианты оставаться так и лежать. Или попробовать. Или попробовать, да. Я попробовала. Но э поскольку операция очень. Ну, это операция первой категории сложности, самая сложная, э там определенно идет подготовка. В день операции мне пришли, сделали. Это называется при укололи легкий наркотик, чтобы немножечко я... Вот этот вот тремор, нервоз, чтобы его убрать. И это помогло. И колет это еще в палате в своей. То есть вроде бы и обстановка не меняется. И при этом всё, все уже процессы запущены. И как-то и в операционную я ехала спокойно. Хотя вот даже сейчас говорю, у меня начинают поджилочки трястись, потому что я вообще в принципе слово «операция» боюсь. Вот для меня это что-то... Даже просто вырезать аппендицит, для меня это очень страшно. Вот, но такой подход к вмешательству не зря же сделан, не на мне первое это все было попробовано.
0: Конечно, какая-то есть.
1: И потом, когда меня завезли в операционную, поставили капельницу, то есть это второй этап был моего погружения.
0: В процесс.
1: Да, в процесс. И я не заметила, как я отключилась, мелькнула передо мной маска, и я даже не успела испугаться. И потом ну мне просто по секрету рассказали медсестры, которые раньше работали медсестрами в операционных. Они все эти операции видели много раз. Поэтому я знаю все подробности. Мне э, доктора этого всего не, не рассказывали ни анестезиолог, ни мой доктор, чтобы меня не пугать. Но хотя, мне кажется, все равно нужно об этом говорить, чтобы человек знал, что зачем следует. И как только я отключилась, меня подключили к аппарату искусственного, искусственной искусственного вентиляции легких. И во время операции каждые пятнадцать минут кололся наркотик. Ну, это, ну, это такая операция. Вот. Из наркоза вышло достаточно хорошо. А, ну, как говорит медсестра, что глаза открыл еще в операционной. Там просто, прежде чем отключить аппараты ВЛ... Проверяют
0: а, какие-то рефлексы?
1: Дышу я или не дышу? Могу ли я сама дышать? Вот. И задышала сразу сама, и в реанимацию перевели. Кстати, и в реанимации очень такие ласковые медсестры, прям вот действительно ласковый персонал. Чего не могу сказать <свят> о медсестрах в отделении хирургии, куда я попала после. Но все-таки хирургия, она наверное везде более такая, циничная, более жесткая. Там никто с тобой не церемонится, не сисюкается. Как это ты не можешь повернуться? Ну-ка yes. повернись, я тебе сказала и все
0: такие реабилитационные процедуры скрытые.
1: Ну, да, наверное, может быть. Может быть, в этом что-то и есть, но я не могу... Нет, я не блажная. Я, если нужно терпеть, я терплю. Но тот подход ну, не у всех, не у, не, не у всего персонала того отделения нет. Но то, с чем я столкнулась, меня это так стряпнуло. Я опять проверяла все выходные. То есть, вот, но все-таки несколько дней у меня были такими плаксивами. Но это тоже нормально.
0: А Вообще, вы часто плачете? Вот в отрыве от ситуации, скажем так, не было всего этого.
1: Ну, я что-то прям сентиментальная, да. Да? Угу. Но вы не заметили?
0: Ну, в такой ситуации и в таком контексте, как мы говорили, тут я чуть не стал уже сентиментальным. То есть я понимал, что если сейчас еще я начну плакать, будет совсем плохо. Мы не остановимся. Поэтому в кино плачете?
1: Да, да. Но если это есть соответствующий фильм... Естественно,
0: что это, да, не какая-то комедия... И мы не про слезы а от смеха говорим. А какая была первая мысль, когда вы вернулись после операции в себя?
1: <связь> У меня в голове крутилось два вопроса как все прошло и все ли сделали то что запланировали сделать и вот пока я их не сдала докторам я не могла успокоиться причем первый раз они пришли ко мне сначала сразу после ну, вместе меня проводили до реанимации меня как только переложили на кровать я понимаю что наверное речь у меня была невнятная но я все равно это пыталась спросить потом когда я уже окончательно пришла в себя часов через пять через шесть ко мне снова оба моих доктора подошли и я снова задала эти вопросы но по моему физическому состоянию было хуже. Ноги, вот, ну, вот если здоровый человек лежит, у него прям стопы вот так вот задранные,
0: угу. ну,
1: пальчики кверху, а у меня практически, да не практически, а пальцы лежали вот так вот на, на кровати. То Ты есть, то есть вот,
0: вы, от, вытянув носки, скажем так, лежали?
1: Ну, да, только... Не вытягивали их при Только этом. я их не вытягивала, и было видно, что в них нет жизни. Вот неходячие ноги, их видно сразу. И меня, конечно, это прям з да. Но доктор попросил сразу же, кстати, да, вот тогда попросил меня поднять одну ногу, вторую, ну проверить рефлекс. Чуть-чуть они там отрывались, но...
0: ну и. Чуть-чуть это было визуально, а ту раб та работа, которую вы проделывали, это была, наверное, была грандиозная. Это, это было
1: очень сложно, да, шевелить пальцами на ногах, это оказывается, тоже надо уметь.
0: Безусловно, особенно когда учишься этому второй раз. Uh, и тут есть такой момент интересный. Я пытался отследить, но, может быть, вы мне сейчас расскажете. То есть идет повествование. Повествование, оно идет, видимо, до операции, uh -huh. потом после операции еще несколько сторис, а потом есть пост о том, что три новости, uh -huh. две рассказываются, uh -huh. и потом шлеп, я села. Да. Это третья новость, это то, что вы то, можете что я сидеть. Села, да, да, да. да, да. То а первые я всё две новости поняла.
1: были. Первая я не помню, какая новость. Вторая – это, что у меня вышла своя маска в Инстаграм.
0: И третья – я села.
1: И третья – я села, да. Мне доктор... Ну, на самом деле, я не сразу сказала о том, что я села, не потому что я держала интригу, uh -huh. а потому что мне, мне не разрешал доктор. Он первое время настороженно на меня смотрел, как я, как я записываю, публикую, uh -huh. делюсь, и он... Он боялся, что ну, что-то пойдет не так, а, а я уже всем рассказала, что вроде бы все так. То есть я как бы слушала доктора, я вообще очень послушный пациент. И когда уже стало ясно, что я сижу, я говорю, Алексей Леонидович, ну можно я скажу, но мне же люди что пишут... Контент-план после... срывает. Да, да. Мне же люди пишут, я несу ответственность перед людьми за то, что я должна поделиться. И вопросы... Прям кто-то корректно задавал, кто-то не совсем. Ну, просто пока, наверное, не дай бог, не окажется, в этой ситуации сложно, наверное, разграничить, что можно спрашивать, а что лучше пока не надо. И люди спрашивали, спрашивали, а я ничего не показываю, ничего не говорю, просто лежу и все, и вопросы игнорирую. Хотя я говорю, я, я читаю все. И когда уже я села, я сидела, прям хорошо сидела, ну, как уверена, ну да, сидела. Я говорю: доктор, ну можно я расскажу? Ну, мне надо с людьми поговорить. Ну,
0: ладно. <свят> Скажем так, чтобы понимали слушатели, ну и я тоже в том числе, вот этот этап, когда вы лежали на кровати, на животе, происходила вытяжка, там динамика была такая достаточно степенная, то есть вы приходили к вам сотрудники медицинские, которые делали с вами ЛФК, вам поднимали ногу, вы шевелили там, чем могли шевелить, там одним пальцем, двумя-тремя, вот. И, собственно, чуть-чуть поднимали ногу и опускали, правильно? Да,
1: да, да. То да. есть,
0: динамика пошла именно после операции.
1: Нет, нет, наоборот, до операции немножко не так было. То есть, мы легли, на растяжку для того, чтобы решить вопрос консервативным путем. Но при этом доктор мне сказал, что это не значит, что операция исключена 100%. с самого начала. То есть, ну, можно сказать, чуть-чуть, я была готова к этому. А он говорит: просто бывают такие случаи, ну, клинические доказанные случаи, что все идет, идет, динамика идет, а потом бабах и резко большой откат назад, и тогда нужно будет оперироваться без вариантов. Собственно, оно так и произошло. Динамика шла-шла-шла и я даже ну, в один день не запомнила кстати к сожалению дату сама подняла лежа на животе ногу согнув ее в колени правую, прям так, как-то это случайно произошло, как-то совершенно вот, ну, бабаха подняла ее я, я такая счастливая была, да, я так обрадовалась, э, левая нога у меня по динамике чуть хуже, но и ее я тоже подняла, и я ждала в понедельник, чтобы доктору показать, Поделиться. да, я, я прямо его жду-жду, он приходит на обход, я говорю, ну что, готова, я вам сейчас кое-что покажу, он ну ну да он даже не сказал, ну-ка давай, он как-то так, видимо, он предполагал, и тут я начинаю поднимать ногу, еще так напевая трат, Та -та -ра 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 -та -та -ра. Он посмотрел, вышел, говорит: ну ладно, я пошел. Я лежу. В смысле, я пошел? Я же, вы что, не видите, что я сделала? Для него это ничего не значило. И он как бы не, не обнадеживал меня, не говорил: Вау, какая я молодец, потому что. не ну,
0: закрепленный, скажем так, еще результат. Да.
1: И во вторник я и, я научилась поднимать, и я стала активно поднимать ноги, тренировать. Но мне казалось, что чем больше, тем лучше. В итоге я себе заработала отек на поясницу, и во вторник я перестала ноги поднимать совсем. И в пятницу мы сделали МРТ, и, и в понедельник пришла операция. была операция. Да, то, есть.
0: то есть вы немножечко ее еще и катализировали, скажем так, ускорили процесс? Вас ну, можно... видимо.
1: видимо. Ну.
0: Да. Операция была уже... в первых числах 3 августа 5, 5. 5 августа. 3
1: августа сказали что мы оперируемся а выписали 17 августа то есть
0: вы после операции были в больнице еще 12, 12 дней 12 дней да уроки занимательной математики да и за это время вы соответственно восстановились после операции если это можно так называть, реабилитация какая-то прошла ну, и вы научились сидеть, сидеть заново. И, и
1: даже случайно пошла. Случайно. Да, да, да. Расскажите об этой истории,
0: как это случайно можно пойти.
1: Да, это было действительно случайно. Прежде чем сесть, мы с доктором снова выкладывались. Вот как говорится, что заново учиться ходить, это действительно так. Я, вот я теперь понимаю всех младенцев, которые бедолажники лежат на животе вот так вот головой своей э, мотают. Да,
0: вращают, да, поймут, что делать.
1: Это, это от того происходит, что они просто не могут стабилизировать себя, потому что это действительно очень большой труд. И несмотря на то, что я до этого очень много времени провела в таком положении, после операции, когда меня снова положили на живот, мне пришлось вот... Э, собираться с телом да и после этого ну мы сначала лежали на животе какое-то время а потом начали вставать на четвереньки в коленно-локтевую позу и ну встать встала и доктор мне говорит ну попробуй теперь шагнуть руками шагаю ну вот ну на четвереньках на четвереньках да вот руками шагаю а ногой я пошевелить не смогла и, и тогда я снова поняла младенцев, я вспомнила своих детей, как они учились ползать, как они психовали, плакали, а я их мотивировала, давай-давай-давай, иди сюда ко мне, да, они ползут и плачут, ну и я теперь понимаю, почему они ползут и плачут, я так и не смогла сдвинуть ногу, ну, пару дней мы постояли в колено-локтевой, и потом уже доктор меня посадил, посадил, голова закружилась в ноги, пошла кровь, они так налились, такого цвета стали насыщенного очень. Вот. И пару дней мы посидели, ну, сидел несколько раз в день, и он говорит: ну попробуй, попробуй теперь встать. Встала. Но встала, естественно, с опорой только на руки, на ходунки. И вот я стою, он говорит, попробуй сделать шаг, сдвинуть ногу. Я не смогла. Я не смогла. Вот я, вот, вот моя нога. Вот, вот я вот, стою, вот, вот голова. Да, вот голова, а я не могу этого сделать. И я так расстроилась, потому что. Лежа я чувствую в себе силу, я чувствую, что я смогу, а головой я не понимаю, как это так, это я не могу этого сделать. И как только я начала сидеть, нужно было сделать рентген, ну, проконтролировать, как там все у меня стоит, И мне привозят лежачую каталку. Я говорю, слушайте, я уже не могу на этих лежачих каталках ездить, давайте мне сидячую, но ну, я же сижу, везите мне сидячий транспорт. Привозят, потом выясняется, что там рентген стационарный, он очень высокий, я туда не заберусь, не поэтому все таки я поехала лежа. ладно А транспорт остался у меня в палате стоять И приходит медсестра вечером, с которой мы сдружились, она говорит, о, ну что, ты ездила, уже пробовала, каталась? Нет, не ездила Я говорю, убери ее, пожалуйста, вот эту вот коляску, чтобы глаза на мне не мозолила, почему-то вот какую-то тоску она на меня наводила она говорит, как убери. А я думаю, мы сейчас с тобой поедем кататься по больнице, хоть на больницу посмотришь со стороны. Я думаю, правда, почему бы нет? И я встаю в ходунках, палата была не очень большая, и чтобы сесть мне в эту каталку, мне нужно было развернуться, самой развернуться. Но Других вариантов там нет. А чтобы развернуться, нужно сделать шаг вперед. И я встала в ходунках и стою, думаю, господи, как же я сейчас это сделаю? Бах, и у меня пошла. левая нога пошла сама.
0: Какие эмоции, мысли.
1: Ну, это, это были смех, слезы, слезы счастья, и, и, и как хорошо, что со мной вот в тот момент Жанна была, она так переживала за меня, и я бах, второй шаг, ну, вот, собственно, и, кстати, в Инстаграм, ну, в Инстаграм уже это вторые мои шаги, можно сказать, вот, вот.
0: То есть, подводя итог, перв, первый самый такой резкий переход от лежащего поднимания ног наверх к... Следующему этапу это было вот вставание на четвереньки, скажем так. Да,
1: да. Мысли. Ну, это, это это обычная практика. И кстати, то, что с момента операции до выписки прошло не очень много дней, это тоже обычная практика, это тактика лечения. И, когда человек ломает позвонки, но ну, чаще всего такие травмы получают на горнолыжных курортах, а, там в течение 40 минут людей доставляют вертолетами в госпитале, сразу же их оперируют и на следующий день заставляют человека встать. Это такая тактика. То есть то, что я так, так быстро, да, можно подумать, встала, села, ничего Но не это не связано
0: как-то с нервными связями. Я так понимаю, что чем меньше интервал, когда они не работают, тем проще им снова... Ну, это, наверное, уже доктору
1: лучше задать да. вопрос.
0: Я думал, вдруг вы знаете.
1: Ну, нейронные связи, они отвечают немножко за другие процессы, которые у меня до сих пор не налажены. То есть последствия травмы все-таки есть, и они достаточно серьезные. И это дает мне право оформить даже инвалидность. И если это вдруг не наладится, то даже пожизненно. Ну, так и так.
0: Но вы же верите, что раз уж вы сегодня здесь и пришли сюда своими ногами, то и все остальное, скорее всего, наладится.
1: Я, да, я искренне верю всем сердцем, но у меня нет других вариантов.
0: Это правильно. Скажите, пожалуйста, как себя чувствовал все это время ваш муж от начала и в процессе, я так понимаю, что он был активно занят, помимо прочего, работой, и Елец находится чуть дальше от Воронежа, чем областная больница, то есть время, как вообще вы виделись
1: он приезжал ко мне по выходным в пятницу, с пятницы на субботу оставался со мной ночевать. Первый раз, когда он приехал, это было 19 июня, как раз в этот день меня положили первый день на живот. И он зашел, бледный, как, как я не знаю, как стена, опущенный, потухший взгляд, и пришел и мечется по палате, ходит из угла в угол. Я говорю, что такое? Он говорит, я не могу здесь находиться, мне плохо, мне, меня, мне от больницы, меня, меня воротит, mm -hmm. и мне я думаю, блин, ну, тебе плохо. А мне? Но вслух я тогда это не сказала. Я говорю, ну ладно, если тебе плохо, хочешь, езжай. Но у меня-то вариантов нет. И вот он приехал первый раз, когда я его не трогала, часа полтора, наверное, он все у меня. В палате кресла был, он сел в это кресло и сидел, сидел, там что-то делал. Что делал, да, а потом Бах-Бах начал что-то там делать, там, что-то мне помочь, там, фрукты помыть, еще там что-то. Ну, какие-то такие там ноги по -по пошевелить, помочь. Ну и но какие тоже у него были варианты? Вариантов... Нет, кстати, у него, у него было много вариантов, я думаю.
0: Ладно, об этом мы не будем, но в общем и целом мысль такова, что произошедшее эмоционально, эмоци... ему эмоционально думаю, было, было сложнее. сложнее, потому что как минимум он не понимал, что чувствуете вы, и не понимал, как ему себя вести.
1: Да, и мне даже супруг сказал, что говорит такое испытание, говорит, если бы было дано ему, не дай бог, то он скорее всего бы не справился.
0: В смысле полежать на животе полежать столько на времени животе, пережить да. все, что да. вы пережили?
1: Да. Это все было в том контексте, что каждому даются испытания по силам, и раз оно выпало мне, значит, я смогу с этим справиться. Он говорит: а я бы, если бы со мной случилось, я бы не справилась.
0: Безусловно, в этом есть большое рациональное зерно, что то, что выпадает нам в жизни, скорее всего, предначертано именно нам, а не кому-то другому.
1: Ну, да, да, да. Кому сгореть, не утонет.
0: Да. Какие мысли вы испытали, когда домой попали первый раз?
1: После очень, очень было необычно возвращаться домой, когда еду по дороге, по которой я ехала там несколько месяцев обратно, и в тот день, когда мы уезжали из дома, я даже предположить не могла, что уезжаю из дома так надолго.
0: На ну, два с половиной месяца? А,
1: ну, как-то дом, он есть дом, дома хорошо, как будто бы в принципе и не уезжала. Еще, кстати, обычно... Мне часто задают этот вопрос там, по поводу там, близких, родственников, друзей, там, как, как они отреагировали, отсеялись, не отсеялись люди. Я была морально готова к тому, что сейчас люди начнут отщелкиваться, отлетать, ну, почему отсеиваться. Почему они должны были отлететь? Ну, мне почему-то так казалось, что не, не все близкие друзья могут тоже правильно это пережить, правильно найти слова, поддержать. И я прям была готова к тому, что ну вот, ну, вот все, сейчас вот мир рухнет, но мне повезло. Мне повезло, меня окружают по жизни замечательные люди. И не случилось
0: Мне кажется, вообще даже не должны были очелнуться наоборот. Они должны были сплотиться, еще и новых людей себе привести, собственно, что мы видим по количеству подписчиков в вашем инстаграме, потому что
1: При этом, кстати, есть несколько людей которые не отреагировали вообще никак. А до, травм... людей. Да. а до травмы мы очень близко общались. Вот прям, вот прям очень близко общались, и человек был в кош в мой дом.
0: То есть они на три месяца просто затаились.
1: Да, да, да. Но вот именно этого я боялась. Мысли такие были, и такие люди есть, но их немного.
0: Удивительная история.
1: Но это не потому, что там они плохие, неплохие. просто, наверное, я думаю, эмоционально
0: переволновались Эмоционально и не, не, не знали, как себя вести в дальнейшем. Очень мощное видео, публикация у вас есть в Инстаграме, как вы, сидя в кресле, наводите дом порядок. Да. Это так спланировано было или...
1: Нет, все действительно из жизни. Мне муж да так и сказал, а почему ты не можешь помыть полы? А что, у тебя руки работают? Работают. Швабра вон есть, бери швабру и мой полы. Ну я так... В смысле? И как-то я так соскочила О, с этого, да. уехала, думаю, сам мой полный.
0: Рецептик а, реабилитации из Елецкой а... хирургии.
1: Да, 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 да. А потом, когда я осталась дома одна, по-моему, даже детей не было дома. И смотрю в то место, где стоит швабр, думаю, а почему бы нет? Ну, правда, мне самой было интересно, оказывается, да я все могу. Все.
0: Это основной тезис, мне кажется. Того, что помогло вам. Достойно выдержать те испытания, которые на вашу долю выпали?
1: Ну да, но тут, видите, теперь нужно фильтровать то, что я транслирую, потому что до травмы мне тоже казалось, что я все могу. Тут теперь нужно как-то все это очень-очень аккуратно. Не
0: бросать вызовы.
1: Да, да, да.
0: Как у вас отношения с религией, скажите, пожалуйста, обстоят?
1: Я верующий человек, я православная. У нас семья очень верующая.
0: Что-то изменилось в вашем видении? Между до и после.
1: Да, конечно. И ну, мне кажется, это большинство людей так, когда случается трагедия, мы все обращаемся к Богу, мы все сразу вспоминаем про Него, начинаем усердно молиться. В больнице, да, я, я действительно усердно молилась. А сейчас, как все люди, как только отпускают, как только легчают... Победила. Ну, не победила, но уже уже не так часто молюсь. Ну, хотя все равно каждый день стараюсь, ну... Uh, все как у всех я такой же человек как и все
0: uh, дело в том что вашу публикацию я увидел вернее не вашу публикацию uh, упоминание о вашей истории mm -hmm. я увидел uh, в, в посте одного моего друга это главный равин воронеежей воронежской области мы тесно регулярно общаемся часто видимся и у нас говорят вообще не говорят а на этом строятся все, что вот сейчас еврейский Новый год, как раз вот в эти uh -huh. дни, когда мы с вами беседуем, и каждый год каждому человеку в книгу жизни Бог записывает Всевышний. Что ему предстоит пережить, там, сколько будет заработано денег, сколько потеряно, сколько дней больничного, куда поедет в отпуск, ну, в общем, все. И что испытания выпадают не просто так, на долю, как, я, как мы уже с вами говорили, и в этом что-то есть. Вы не хотели бы, э, не рассматривали для себя такую Вариант занятости, как общаться с людьми, которые пережили какие-то схожие ситуации, и Потому что история ну, не то что мотивирующая, она, мне кажется, даже такая исцеляющая часть.
1: Да, я об этом думаю, но опять-таки... Mm -hmm. Форма. Uh, да, и мне нужно подумать, как правильно донести, насколько, потому что у меня кроме своих uh, пере переживаний, ощущений и опыта, по большому счету <смех> больше нечего людям дать. Если, если это кому-то поможет, ну, было бы здорово, да, я думаю над этим, но пока... как, каким образом это будет выглядеть, я не могу точно сказать.
0: На сегодняшний день, находясь дома, вы абсолютно полностью самостоятельно занимаетесь там хозяйством, собираете детей, в школу, садик и так далее, то есть живете практически полноценной жизнью за некоторыми там исключениями, которые связаны с постепенностью реабилитации, я правильно? Понимаю? Ну по
1: большому счету да, но у меня очень хороший муж, он мне помогает во всем и до этого всегда помогал, да. то есть у нас нет такого а, жесткого разделения швабра для... тебе, да, культа да, да.
0: телевизора мне.
1: Нет такого нет и никогда не было, мы изначально как-то вместе вели весь быт, все хозяйство и и по сей день так, и поэтому в принципе по большому счету да и, и с каждым днем все больше и больше навыков у меня появляется сейчас уже даже посуду могу мыть стоя но стоя правда сама я не стою вообще не ну две секунды сама стою вот. и я так принаровилась возле мойки становлюсь опираюсь. да облокачиваюсь именно на саму раковину и еще головой упираюсь в шкафчик где висит посуда Мы будем <laughs> ждать за, видео как это выглядит Хорошо, потому что наверное это
0: тоже выглядит не менее воодушевляюще, чем наведение порядка на полу из кресла. А касаемо профессиональной сферы, вы что-то планируете для себя пересмотреть, или вы в идеале хотите вернуться к тому же, чем занимались до травмы?
1: Ну, вообще, я всегда говорила и до случившегося, что век ведущий именно ведущие мероприятия, торжество, именно ведущие женского рода, он достаточно короткий. Здесь нужно вовремя уйти со сцены, чтобы... Я не была стареющей томодой, <laughs> кричащей горько. <laughs> вот, хочется сделать это красиво. Чтобы
0: запомнили ярко. Да, красиво. да, да.
1: И тут нужно себе отдавать отчет, нужно на себя трезво смотреть. Для этого нужно хорошо выглядеть всегда, быть в прекрасной физической форме. Вот, возраст все-таки на женщинах, он, ну, как ни крути, он все равно быстрее почему-то проявляется, быстрее заметен. Поэтому тут очень важна эта грань. Я это знала всегда. А в телевидении, наоборот, после 30 лет у ведущих у, у, именно.
0: Есть у нас на Первом канале одна ведущая. Вот, мне кажется, у нее вообще возраст где-то остановился лет 30 назад и.
1: Да, поэтому на, для телевидения, как раз-таки, тот самый возраст, и я с большим удовольствием. Вернусь, и коллектив меня ждет. я поддерживаю связь со всеми. И, кстати, пользуясь случаем, раз уж я сижу у микрофона, хочу передать привет своим коллегам, хочу передать привет и слова благодарности генеральному директору нашего канала Зои Яковлевне Грязевой. Она тоже оказала большую поддержку моей семье и от телеканала, и от Союза журналистов России. В общем, меня не бросил никто.
0: И это прекрасно. Отлично, когда... Вот, конечно, плохо, что поговорка, которая звучит, как вдруг познается в беде, это именно в беде, но...
1: Ну, опять По крайней мере,
0: мы знаем, что она работает
1: ну, Да, работает, но а, У меня немножко Другая точка зрения на этот счет. Мне кажется, посочувствовать вот, проще Посочувствовать проще, чем искренне порадоваться За человека Но это, это не значит, что Ну, ну, ну так вот как-то у нас устро... Это вот как положительный отрицательный да. отзыв, вот. и отрицательный отзыв И как-то негативные мысли Истории, почему-то они больше людей Притягивают, нежели там какие-то Положительные моменты но...
0: Безусловно один из моих любимых российских певцов часто говорит, что в России принято радоваться не тому, что э, своя корова отелилась, а тому, что чужая сдохла.
1: Вот-вот, да. Если вкратце описать
0: эту ситуацию.
1: И еще, кстати, вот вы говорите, да, что я мотивирую, мы с вами до эфира проговорили, откуда силы да, на такой настрой, на не унывать. Мне кажется, что унывать грустить и, и ныть это гораздо сложнее это ты сам себя закапываешь вот в такую яму, из которой очень сложно выпрыгнуть и я для себя из, выбрала самый легкий путь который мог быть в этой во всей истории не, не унывать и жить здесь и сейчас и наслаждаться тем, что есть здесь и сейчас потому что эмоционально очень сложно выбраться из этого и это нужно иметь такую силу воли которой у меня нет Поэтому я выбрала именно этот
0: Сразу идти в горку, да. не спускаясь предварительно в яму. Да. Софья, до случившегося у вас были когда-нибудь моменты, чтобы прям длительно унывали по какому-то поводу, грустили? Может, депрессию? В да,
1: да, кстати, да, про депрессию, да, была депрессия, вот, и как раз она падением у меня быстренько закончилась, да, А, серьезно. это как раз-таки
0: вы так играющие красиво вышли из депрессии. Ну,
1: выходит, что да, 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 и все это так сложилось с этой пандемией, как-то вот я не могу, у меня нет поводов, чтобы депрессировать, у меня замечательная семья, прекрасные дети, две руки, две ноги до сих пор, голова, Подводим, <голова на плечах, Подводим, да, да. возвращаемся
0: да. к основной мысли.
1: Вот, но какие-то вот мыслишки, да, нет, мыслей не было, какой-то внутренний тремор, какая-то тревога была, я не могла, может, ну вот, вот это слово модное, депрессия и что-то, и даже я там какие-то там препараты принимала, чтобы там получше спать, чтобы еще что-то. И вот кстати. беспокойством Да, так. и когда я очнулась утром в больнице в Тербунах, и моя первая мысль была: думаю, господи, у меня сейчас это чувство тревоги, наверное, еще больше разовьется, Мне будет очень сложно. А я открыла глаза, его как рукой сняла. Хм.
0: То есть выход беспокойства нашелся. Да. Получается в травме. До того, что случилось в июне месяце, у вас до этого были какие-нибудь серьезные такие травмы?
1: да кстати ровно ровно вы знали об этом нет
0: абсолютно без подготовки ровно
1: одиннадцать лет назад двенадцатого июня да на вылазке с друзьями мы тогда только познакомились с мужем еще не были женаты я нырнула в реку и сломал себе два шейных позвонка. Пятый шестой шейные позвонки. Так
0: вы познакомились с доктором, я так чувствую. Да,
1: так я как раз и познакомилась с доктором, потому что тоже был проведен определенный мониторинг наших врачей. Но мне повезло тогда, в том случае мне сильно повезло, потому что чем выше ломается позвонок, тем сложнее последствия. И когда это шейные позвонки, то люди обычно могут только моргать. Мне повезло вообще никаких, ну по большому счету, последствий. Я проходила три месяца в строго мошеннике, который от плеч до подбородка вашу
0: голову в правильном положении. Вот, да
1: позвонки срослись, но немножечко неправильно, но мне это, ну, по большому счету, дискомфорта не доставляло, да, такой было. Поэтому я решила для себя, что 12 июня каждый год я теперь буду проводить, не знаю, максимально безопасных условиях. как у нас. Ваша комната подходит. Вот как у
0: нас <laughs> это, п -п 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 <laughs> от, до низа, мягкое кресло и сижу, жду, когда закончится. Да, да, примерно так. Ничего себе, вот это рок судьбы. Ну, по-другому даже не скажешь. Но теперь для меня некоторые вещи стоят на свои места. То есть вы, когда это случилось, как минимум не испытывали тревоги по поводу врача, потому что знали... Теперь я понимаю просто то, что вы говорили да, раньше. именно да? поэтому Чтобы я шла целенаправленно к, к своему
1: доктору.
0: Вот. И вопрос как раз у меня витал еще и из сторис, либо из публикаций, потому что там тоже упоминается, что вы попали именно к тому врачу, к которому хотели. А я думаю, интересно. Такой, я сломал спину. И за два дня решил, к какому врачу я хочу попасть. Да, да, да. Думаю, На чем основан мой выбор был бы? Да, да, вот, да. Ну, я этого не понимал.
1: Был опыт, к сожалению, или к счастью в моем случае сейчас.
0: Есть у вас какая-нибудь мечта на сегодняшний день? Я понимаю, что есть мечта полностью восстановиться, а вот из каких-то таких простых желаний, которые вам сейчас может быть недоступны в силу физических ограничений, там может быть это какое-то занятие спортом или вид досуга.
1: Мечтаю побегать со своими детьми. Ай. На Советской площади, между фонтаны. фонтанами, да.
0: Здорово. Я думаю, что обязательно осуществится эта мечта как раз к следующему лету, когда будет уже тепло, и включат фонтаны.
1: Я сделаю все от тебя завище.
0: И последнее, что я хотел бы спросить, вот людям, которые просыпаются каждый день с такой внутренней тревогой, возможно, как у вас было, либо с ощущением тяжести от того, что что-то не так идет в их жизни, какой бы вы могли дать совет?
1: Просто жить. Нужно жить здесь, сейчас, не тратить время на натье э, негодование, просто жить. Время – самая э, бесценная валюта, которую, которую мы имеем, и не тратить ни на что, кроме как, кроме как жить. Это самый большой дар, который нам дан.
0: Спасибо большое, что уделили время всем нашим э, подписчикам. Слушатели, я напоминаю, что подкаст выходит на всех под... площадках для подкаста, это Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка, Анкор. на любой из них вы можете подписаться, чтобы не пропустить очередной выпуск, на некоторых доступна э, возможность оставлять комментарии, на которые я отвечу обязательно, если они будут, вы можете проставлять оценочки, спасибо вам большое, вслышимся, всего доброго. Всего
1: доброго, до свидания.